0: אתם מאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N. לא היינו פה זמן מה. נסענו בי בעולם, עשינו תקופה קצת עמוסה, המוניציפלי חזר, נדבר על זה תכף. בעזרת השם גם יסתיים סוף סוף, נסיים אותו בעוד חודש וחצי. אבל בינתיים יש צרות, יש צרות בעולם שלנו. והצרה הראשונה שרצינו לדון עליה היא סערת שגיב יחזקאל. שחקן הכדורגל. שחקן הכדורגל. עכשיו, כי גם על זה יש לנו טייק פוליטי, כמובן, כי הכל פוליטי. הכל פוליטי בעולם הזה. דבר. תראה, שגיב יחזקאל, קודם
1: כל בואו נעשה מסגור. מסגור לסיפור, ואז ניתן לך להגיד את דעתך, כי בסוף לך יש דעה מנומקת וטובה. שגיב יחזקאל הוא שחקן ישראלי, עבר לשחק בטורקיה לא מזמן. האמת, ברג, רג, שנייה רגע, בקטע מקצועי, כדורגל וכולי. שחקן מעולה, תרם מאוד לקבוצה שלו, באמת, שחקן מצוין. לאחרונה הוא התבטא אה, בקטנה על המלחמה בזמן שהוא נמצא בטורקיה, ובמשחק האחרון שלו הוא עלה למשחק עם אה, כיתוב על היד שלו, 100 ימים, אה, כאילו כתמיכה לחטופים וכולי. מרגע שזה קרה, סערה בטורקיה, שר המשפטים מבקש לקחת אותו לחקירה, לוקחים אותו לחקירה, ואז אה, כמה שעות אחרי זה הוא כבר במטוס חזרה לישראל. אז בוא נשמע את דעתך בנושא. אחרי שהוא
0: בילה לילה במעצר. בילה לילה במעצר. עכשיו, אני... אה, ש... כאילו, בוא, אם ננתק רגע את ה... כאילו, שרוריה, לילה במעצר לכדורגלן, זה דבר שהוא באמת יוצא דופן וצריך להריד את אמות הסיפים. וזה מוביל אותי לסוגיה של, של הקשר. בין עולם הספורט לבין פוליטיקה. כי הדבר הפופולרי והקל להגיד תמיד, הוא שצריך לנתק ספורט מפוליטיקה, ופוליטיקה וספורט הם לא הולכים ביחד. אני חושב שהמציאות הוכיחה שיש מקומות, שישראל היא לא שווייץ, ויש מקומות שאי אפשר לנתק ספורט מפוליטיקה, אנחנו לצערנו מקום כזה, ולכן אנחנו צריכים להתחיל להתנהל גם בזירה הספורטיבית, באופן מקצועי. הסברתי של יועצי תקשורת ולרכז מאמצים כדי להבין איך אנחנו מתמודדים עם עולמות הספורט. יש טורנירים שמחרימים אותנו, יש טורנירים ש... שיש לנו בעיה להגיע אליהם, ויש לנו סיטואציות כאלה עם שחקנים שלנו, שבמקרה שמי... ש... ש... שמי... הזה לא מייצגים אותנו כי הם לא בשם הנבחרת, אבל הם כן מייצגים אותנו באיזשהו אופן בגלל המצב שלנו ובגלל הסיטואציה הישראלית, והם חייבים לקבל מענה. ממדינת ישראל ומההתאחדות הישראלית כדורגל ואגב ממשרד הספורט ואני חושב שזו הייתה קריאת השכמה לעובדה שזה שעולם הספורט הישראלי אחרי כל כך הרבה שנים גם הוא אגב כחלק מהקונספציה העדיף לא להתעסק בפוליטיקה ולא לגעת במשברים תקשורתיים ולא לנהל את הסיפור הזה אנחנו עכשיו מבינים עד כמה המצב הזה הוא מסוכן לא כמילה תיאורטית, הוא ליטרלי מסוכן לבני אדם. כן,
1: וצריך להגיד, זה ממש יכול להיות רק ההתחלה. אנחנו ראינו, אתה יודע, אנחנו ראינו סניפיץ קטנים כאלה מדי פעם, שהרשות הפלסטינית מבקשת להעיף את ישראל מפה ושם, ויש דברים שלא זה. אבל אם אנחנו מסתכלים על רוסיה והמצב שלה בעולם הספורטיבי, וזה שספורטאים שלה מוחרמים מכל מיני טורנירים, וזה שספורטאים שלה לא משחקים בזה, ואסור להם ללבוש את הדגל זה בהחלט משהו שאם לא נעבוד עליו, יכול לקרות גם לנו. אה, עמדת הקהל העולמית אה, תתהפך עלינו וכולי, ואנחנו לא נצליח להסביר את עצמנו. זה מצב שבו תידרש עבודה תקשורתית מאוד מאוד משמעותית של ישראל כדי למנוע משברים כאלה, לכן, והיא לא קיימת כרגע.
0: לכן ההתאחדות לכדורגל חייבת להקים באופן בהול. גוף שמטפל בנושא התקשורתי, שמנהל משברים תקשורתיים, שיודע לעלות בדקת קריאה לניהול משבר תקשורתי, כי משברים תקשורתיים כאלה, כמו שראינו עם שגיא וחזקאל, קורים מהרגע להרגע. ואדם חגג גול, ו-45 דקות אחרי זה הייתה, היה נגדו צו מעצר. ועולם תקשורתי-פוליטי, כמו שאנחנו חיים, יודע שלאירועים כאלה אתה מגיב מיד. גופים בירוקרטיים שאין להם ניהול משברים כאלה, לא מגיבים מיד. עכשיו, ההתאחדות בכדורגל במשרד הספורט ובמשרד החוץ עשו את המאמצים כדי להטיס אותו בחזרה לארץ, בטיסה מיוחדת והכל, אבל, אבל הסיפור הוא לא איך אתה מנהל דיפלומטית, אלא איך אתה, איך אתה ממצב את עצמך, ויש הרבה פתרונות, כן? דיברנו על זה פה, אפשר. יש הרבה שחקנים זרים ששיחקו בישראל בטורנירים שונים, או שיחקו בישראל בקבוצות כדורגל, כדורסל, וואטאבר, וישמחו... לייצג את ישראל בעולם ברמה הסברתית ולדבר על זה ולהיות איזושהי קבוצה שמוכנה בדקת קריאה לגינויים לכל מיני אירועים. יש uh, קבוצות ספורט שאפשר לייצר איתן שותפות מסוים, שותפות גורל, יש לך ליגיונרים ישראלים בחו"ל. צריך לייצר איזשהו מערך שיודע לעבוד תקשורתית ולנהל משברים תקשורתיים, כי גם בעולם הספורט יש משברים תקשורתיים.
1: כן, ואתה <תודה> בסוף הוא חזר לארץ, ברוך השם, והכול הסתדר, והייתה פעולה דיפלומטית מאוד מאוד יפה, אבל צריך להגיד שברמה התקשורתית לא ראינו פה איזשהו מאמץ... לא uh, הייתה הברקה. לא הייתה איזו הברקה, לא היה איזה משהו שראינו ואמרנו, וואו. אגב, אפילו ברמת הנגטיב, אתה יודע, כאילו, טורקיה עוצרת שחקן ישראלי על השטח שלה, צריכה להיות איזושהי תגובה uh, תקשורתית מרתיעה, במרכאות. כדי לגרום למדינה הזאת להבין שהיא עשתה משהו לא בסדר. גם העולם צריך לדעת. איפה כל השחקנים הזרים האחרים שמשחקים בטורקיה? למה אנחנו לא כותבים מה איתם? למה אנחנו לא מדברים על זה שהם יכולים לקום בבוקר ולהיעצר? למה זה לא הכותרות אצלנו? למה זה לא מה שאנחנו מדברים עליו מול אנשים טורקים וכולי בכל מיני מקומות? זה אירוע מאוד מאוד משמעותי שיש לו... סיכוי להידרדר, לדרדר את הליגה הטורקית ואת הספורט הטורקי, ואנחנו לא מנצלים את זה כדי לעשות נגטיב גם.
0: אגב, אני רוצה יש פה אירוע שהוא בעולם הטורקי מעניין, ובעולם הישראלי מעניין, אבל הוא צריך להיות מעניין ברמה העולמית. לגמרי, ברור. הוא סיפור עולמי. כן, כן. הוא סיפור כן. בינלאומי שתופס כותרות נרחבות בישראל וכותרות נרחבות בטורקיה ותו לא, וזאת תקלה. תשמע,
1: הליגה הטורקית זה ליגה מאוד מאוד בכירה באירופה, קבוצות משתתפות בכל המפעלים האירופיים, אה, שחקנים מאוד 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 טובים מוצאים את עצמם בטורקיה, זאת ליגה שבעלייה מתמדת, וכאילו הסיפור הזה עבר, ואין הד אמיתי סביב זה. אם זה היה קורה, להבדיל, בישראל, ששחקן זר היה נעצר על נגיד משהו שהוא תאמין לי, שהיינו, שכל העולם היה שומע על זה. צריך פה עבודה. זה, זה משהו ש... תשמע, יש בעניין הזה של תקשורת, במיוחד תקשורת בינלאומית, משמעות מאוד מאוד גדולה לנושא ההרתעה, זה לא רק בנושא צבאי. להבין שאם עושים מעשה דיפלומטי שפוגע במדינת ישראל, היא תפעל נגדך ברמה הציבורית. זה חייב להיות חל, אחד מסט הכלים של מדינת ישראל, כי אם זה לא קורה, אז נראה שאפשר לעשות מה שרוצים לאנשים ישראלים ברחבי העולם. וזה, שלא הייתה תגובה מהירה לדבר הזה, תגובה הרתעתית ברמה הציבורית, זה בעיה? הרתעה היא לא רק מושג צבאי. ממש. טוב, נושא הבא. יפה, זה השגיב יחזקאל.
0: כן. תודה רבה, נושא הבא. תשמע,
1: אלעד וולף, כן. כתבת מאמר. כתבת מאמר לישראל היום, שמאוד שכ... מאוד נהניתי לקרוא. ש... ש... שמחתי, באמת, מכל אה... הלב. ואפילו הסכמתי איתו מאוד. או, וואו. שזה, אתה זה יודע. בהחלט הרואה את זה בהחלט אירוע יוצא דופק. זה אירוע. עכשיו וואו... הסכמנו, נכון, לדבר נכון האחרון. נכון, נכון מאוד. המון אה... הסכמות יש שבוק. אז בואו נדבר כן. עליו קצת. חושב שאתה עוד יותר חשובה על רקע מה שראינו בדרום לפני כמה חודשים. מערך ההסברה אל מול החזית הצפונית.
0: נכון. תראה, מערך ההסברה הישראלי, רבו דובר עליו, לא נרחיב על כשלה ורבים. כן, יש דבר אחד שהוא לא לזכותם, אבל הוא, הוא עובדה קיימת שהם נאלצו להתמודד איתה, שהדרום הייתה מתקפת פתע. ולכן נאלצה להיות פה מערכת הסברתית פתע. מתוך זה צריך לגזור מסקנות, והמסקנה, אני חושב, המהותית שאפשר לגזור, גם הסברתית וגם צבאית אגב, היא שמול ארגוני טרור אתה צריך לפעול כל הזמן, ואתה לא צריך, לח... זו הרי הקונספציה, אתה לא צריך לחכות שתפרוץ מלחמה כדי להתחיל לפעול. נכון צבאית, אבל אני לא, לא מספיק מבין בשביל להטיף בזה, אבל זה בוודאי נכון תקשורתית. אם ישראל הייתה משמיצה את החמאס תקשורתית, ואתה יודע, לא זה, פשוט חושפת אותו, את, את מהותו את דתית, איסלאמיסטית, לא, אפילו לא רק מה הוא עושה לישראל, אלא מה הוא עושה לעזתים, ופשוט חושפת אותו במערומיו במשך המון שנים. היה לך הרבה יותר קל לנהל כרגע את המערכה מבחינת ההסברתית, זה ברור. כאילו כמו שלעולם יותר קל לנהל מערכה מול דאעש, כי כולם יודעים שדאעש זה השטן. ובסדר, זה, עוד פעם, זה טעות, כאילו, לכולם ברור שעשינו את הטעות הזו. אבל לא ברור לי איך אנחנו ממשיכים לעשות את הטעות הזו מצפון, בזמן שאנחנו ליטרלי, פיזית, נמצאים בחזית. כלומר, בצפון, מתוך מדינה ריבונית, לא מתוך מדינה... שטח כבוש, לא... שטח במצור, לא יודע, מדינה ריבונית, נורים טילים על ישראל, ירי מדויק לעברם של אזרחים, אפילו לא על צבא. ואין לך, ו, ואתה לא מתעסק, כאילו, אתה, נכון, אתה מתעסק בהאג, אתה מתעסק בכל מיני עניינים שהם קשים, אבל אף אחד לא מתעסק בחזית הצפונית, אף אחד לא מתעסק במה זה חיזבאללה, הסברתית. זאת אומרת, יש לך פה שלושה חודשים שאתה סופג, שאם אתה לא משיב צבאית, אתה לכל הפחות יכול לבוא ולהגיד... להגיד לעולם, שימו לב מה אני סופג פה ממדינה ריבונית, סבלנותי הולכת ונגמרת. שימו לב, תושבי לבנון, מה אני סופל מהמדינה שלכם, סבלנותי הולכת ונגמרת. ללכת ולבנות לאט-לאט את ההצדקה לפעולה הצבאית שתהיה אם תהיה, מתישהו, בסדר? אפשר לנהל את הוויכוח אם צריכה להיות. עכשיו, עוד חודש, עוד שנתיים. לחכות עוד ועוד ועוד עד שחיזבאללה יתחשק לו, לא, כמו שקרה לנו בדרום. יש הרבה, הרבה דברים.
1: יש אסכולות, יש הרבה
0: אסכולות. יש אסכולות. אבל בוודאות, כשהמלחמה הזאת תתחיל, העולם צריך לדעת שישראל מגינה על עצמה מול ארגון טרור שפשוט יושב לה על הגבול וטובח לה באזרחים כמו ברווזים. ואנחנו לא מתעסקים בזה. העולם לא יודע מה קורה בצפ... בצפון ישראל, לא יודע מה קורה בעזה. תראה, דיברנו על זה בתחילת המלחמה, ככה בקטנה.
1: ועכשיו, ו ואנחנו העלינו פה את האופציה שישראל אולי לא עושה את זה מחשש שזה יעלה את המתח ויגרום למלחמה לפרוץ וכולי. תראה, אני חושב שאחרי חיסול של בן אדם באמצע ביירות, וחיסול של ההוא, וחיסול של הזה, פעולה הסברתית זה לא מה שיתחיל את המלחמה. התירוץ הזה כבר לא קיים יותר. לא, זה... אני חושב
0: שירי נ"ט לעבר שני אזרחים חפים מפשע בתוך הבית שלהם, הוא או... אקט אני, יותר
1: משמעותי ללהתחיל מלחמה. אז, אז עברנו כבר את, ה, את השלב הזה שבו התירוץ הזה עובד. ותשמע, אני חייב להגיד לך, ברמה שאני מסתכל רחב למעלה, אני חושב שאם ישראל מתחילה מחר מלחמה מול חיזבאללה, האשראי הבינלאומי שלה מאוד מאוד מצומצם. נכון, תק... לה... אתם תוקפים מדינה ריבונית. כן, אין, לה, אין לה פה שום הצדקה במרכאות לצאת למערכה הזאת, כי אנחנו פשוט לא מייצרים לעצמנו את ההצדקה הזאת. והיא קיימת. כן. היא ת... אין קיימת ממנה. תקשיב. זה מדהים, כאילו, 1400 אנשים נטבחו ביום אחד, ואתה כבר מאבד אשראי בינלאומי אה, מול חמאס. תחשוב מה יקרה במערכה בצפון, שתהיה אלימה בצורה בלתי רגילה, יותר אלימה מהמערכה בעזה, גם בישראל וגם בלבנון. ואתה לא מייצר את הכלים של ישראל להתמודד עם הסיטואציה הזאת לפני, ויש לך זמן, יש לך זמן. היה לך עכשיו שלושה חודשים, יש לך אולי עכשיו עוד חודש, חודשיים, אני לא יודע מה מקבלי ההחלטות המחלטים. לא יודע מה מתכננים לנו. יכול להיות שיש לנו עוד שנתיים, יכול להיות שנחכה למתקפת הפתע, אני לא יודע, אבל יש זמן לעבוד.
0: טוב. עוד משהו על החזית
1: הצפונית? אה... לא נעים. אוקיי, בסדר. יופי. תיכף אפילו להגיד לא, אין לי מה להוסיף. לא, אבל אני מרגיש שאתה מצפה ממני, אז אני אומר, לא נעים. לא, שואל, שואל. לא נעים, מלחמה זה לא נעים. קדימה, הלאה. אוקיי, אירוע התקציב. זה הנושא הבא? אתה רוצה משהו אחר? לא, זה לי. אוקיי. אנחנו רצים היום את הנושאים, אני אוהב את זה. רצים, 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 קדימה. אז ככה. כן. עבר תקציב במדינת ישראל, שנת
0: 2024.
1: חשוב אנחנו יציבים כלכלית, ברוך השם, עומדים על הרגליים. כן, אתה Uh, לא ממש, okay. אבל בוא, <laughs> בוא נשאיר ה... בוא נרגיש טוב לפחות עם עצמנו קצת. וסביב זה, אתה יודע, יש את המשחקים הרגילים של אני לא תומך, אני כן תומך, אני פה, אני שם, אבל אני חושב שכל זה מתקשר, עכשיו שאני חושב על זה זה, זה מתקשר לנקודת היציאה של כל השותפים הפוליטיים בתוך הממשלה, ולוויכוח ישן נושן שהיה לנו פה בפודקאסט, שדי הוכרע למעשה. והוא מה קורה עם הממשלה הזאת בעתיד הקרוב. אה, הוא הכרע בזה שצדקתי. כן, כן. אוקיי. Okay. למעשה, תראה, אני חושב שהיו, היו פה, שתי הגישות היו ככה. גנץ, יש לו נקודה, אני יצאתי מנקודת הנחה שלגנץ יש נקודת יציאה טובה, שהוא יעשה, מה שנקרא, כמו שדיברנו על החזית הצפונית, יעשה איזשהו קמפיין הכנה ליציאה מהממשלה, ואז ייערך ליציאה. אנחנו עכשיו נכנסים לשלב ג', שהוא השלב הפחות עצים. עצים במערכה. ובני גנץ גם לא עשה את ההכנה הראויה לצאת מהממשלה. גם לא דורש מנתניהו באופן משמעותי לייצר לו את התנאים שמאפשרים לו יציאה מהממשלה. זאת אומרת, זה שאין תשובות לכל מיני שאלות משמעותיות, ונדבר על זה בהמשך, לא מאפשר לבני גנץ להגיד הלחימה הסתיימה. וזה שהוא יושב בממשלה, ואין לו תשובה אמיתית למה התנאים שיכולים לגרום לו לצאת, זה מה שהביא אותנו למצב שבו בעצם הוא תקוע בתוך הממשלה. יש לו שתי אופציות רעות, או להישאר או לצאת, ושתיהן רעות בערך באותה מידה, והוא כרגע לא מכריע, ונתניהו משתמש בזה. נתניהו יודע שלבני גנץ אין, שום, אין מה לעשות, והוא פשוט נותן לו מכה אחרי מכה אחרי מכה אחרי מכה, ובני גנץ לא משכיל להשתמש במכות האלה. כדי לייצר לו את האליבי ליציאה מהממשלה. אתה יודע, אתה יכול לייצר לעצמך
0: אליבי בלי לצאת. תראה, בוא, תקציר הפרקים הקודמים, כן? גנץ, שישי לאוקטובר, חזק מאוד בסקרים, נק טו נק לנתניהו, מתחיל לשאוב אותו סביב המהפכה המשפטית, קורית מתקפת הפטע בשביל לאוקטובר, מהפכה המשפטית זזה הצידה. נתניהו סופג מכה מאוד קשה בדעת הקהל, הציבור קורא לממשלת אחדות, גנץ עושה את המעשה הפוליטי החכם בעיניי, אבל הכל כך מסוכן, ונכנס פנימה לתוך הממשלה, ואז ברגע אחד המערך הכוחות במדינת ישראל משתנה, גנץ הופך להיות המועמד מוביל לראשות הממשלה בפער, מזנק בסקרים למספרים שלא זוכר, מאז קדימה אולי לא ראינו מפלגה בכאלה סדרי גודל. והליכוד גם הגיע למה שהוא הגיע בתקופת קדימה. שזה אזור האחד ושמונה עשרה, שבע עשרה, חמש עשרה, אזור העשרה. ומתוך זה יש פה את הדילמה הכי קשה שגנץ היה יכול להגיע אליה. כי גנץ למעשה... קנה את עולמו וסיבך את עולמו בו זמנית. היה לו מאוד נוח בתוך המהפכה המשפטית להיות אופוזיציה, אך ממלכתית. והכניסה שלנו לממשלה, ופה דיברנו על זה רבות, יצרה לו מצב שמצד אחד זה הזניק אותו נורא נורא בסקרים, כי זה היה הדבר האחראי לעשות, ומצד שני אין לו אופציית יציאה, וכשאתה בתוך ממשלה עם נתניהו, אתה יכול תמיד רק לרדת. אין לך שום אפשרות אחרת. כי... כי ככל שהממשלה הזאת, נגיד, מעבירה תקציב שהוא בעייתי, ויש לחץ אופוזיציוני מאוד מאוד מובהק נגד הממשלה הזאת, ותכף נדבר על הלחץ האופוזיציוני הזה, גנץ הוא חלק מהממשלה, וככל שאיתמר בן גביר מפטר את נציבת שירות בתי הסוהר ושם מקורב שלו במקומה, זה עליך. ולגנץ, אין מצד, מצד השני את היכולת לצאת. כי אם גנץ היום יוצא מהממשלה, הוא נתפס כמי שיצא מהממשלה בזמן המלחמה, פירק את האחדות, מאבד את כל הקרדיט שלו על הכניסה לממשלה. ולכן הוא תקוע בין הפטיש לסדן, בדילמה הפוליטית הכי קשה שיש, כשבאמת אין, שתי האפשרויות הן רעות, הוא, הוא לקח החלטה מאוד אמיצה, אבל... אני לא מסכים איתך במאה אחוז שהוא אפילו אפשרי מבחינתו לבשל את הליבי היציאה שלו. כי אתה יכול עכשיו לעשות קמפיין לנתניהו שזה, שאתה חייב, שעל כך וכך אני אצא מהממשלה, ואי אפשר להמשיך עם כך וכך ולהניח אקדח על השולחן, ודיברנו על הרבה סוגיות שאפשר לעשות את זה. עדיין, הנזק שיגרם לגנץ בתוך הבייס החדש שהוא הצליח לגייס ברגע שהוא יצא מהממשלה, אחרי שהוא נתפס כאחראי וכו' יתפס שוב כחסר אחריות שמפרק את הממשלה בזמן מלחמה. זו, זו בעיה קשה, והמלחמה הזו תימשך בשלב לא עצים, במשך חודשים ארוכים ככל הנראה, ולכן גנץ פשוט תקוע. נכון. ויאמר למי שהקשיב לפרקים הקודמים שזה מה
1: שאני התרתי. נכון, נכון. חשוב <ח> לי. אני רוצה... לא, זה חשוב לי. אני רוצה רק להגיד, כי אמרת קודם. תראה, גנץ נמצא עכשיו במקום, אתמול, השבוע, פורסם בחדשות 12 שגנץ שם כמה דרישות בפני נתניהו, לדעתי זו יריעת פתיחה לאיזה משהו שהוא מתכנן לעשות, כל מיני שאלות שהוא מבקש עליהן תשובות. עכשיו, נתניהו זה דבר מדהים, כי נתניהו במשך 13 שנה שלט פה במדינת ישראל, ובאמת הטיקט שלו היה... זה שהוא לא מקבל החלטות. ואגב, אנשים הצביעו בגלל זה, בגלל שהוא תוקע את המדינה הפלסטינית, בגלל שהוא תוקע את זה, בגלל שהוא לא מזיז את זה, בגלל ש... זה היה
0: דבר... נתניהו ש... מעולם, לא מעולם, מעולם לא סיפח, מעולם לא אמר שתהיה... הוא
1: מדינה פלסטינית. נתניהו תמיד החליט לא להחליט. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה במלחמה הזאת, שפשוט שורה של החלטות סופר דרמטיות מגיעות לשולחן שלו. אחד, גבול הצפון, מה עושים? שתיים, מי שולט ברצועה יום אחרי? שלוש, ציר פילדלפי, כובשים, לא כובשים, מסכנים את השלום עם מצרים. רשות פלסטינית, מה עושים? מעבירים כספים, מכניסים פועלים. אתה יודע, כאילו, שורה של החלטות דרמטיות שהוא צריך להחליט עליהן בשבוע הקרוב. אני לא חושב שיש פוליטיקה, פוליטיקאי בהיסטוריה שפחות מתאים לשבת בנקודת <laughs> הזמן הזאת ולקחת, אתה יודע, החלטות תחת הלחץ הפוליטי שיש לו, אתה יודע, מהקואליציה מה שיושבת מאחוריו. זה האמריקאים פול... שיושבים מלפניו. אין, 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 אין פחות מתאים מנתניהו <laughs> לסיטואציה הזאת, וזה דבר מדהים. ואגב, אני חושב שבדיוק בנקודה הזאת, גן צריך להיכנס. זה ידוע שנתניהו לא מקבל החלטות, זה דבר שברור לציבור הישראלי, לדעתי אם תבדוק את זה בסקרים, רוב הציבור הישראלי יסכים עם הדבר הזה שנתניהו לא מסוגל לקבל החלטה. תתחיל לדבר על זה, תתחיל לדבר על זה שראש הממשלה לא מוכן לקבל החלטות, וזה פוגע במאמץ המלחמתי. תתדרך תבדוק על זה, תציב דרישה לדבר על היום שאחרי ולקבל החלטה בנוגע ליום שאחרי. אנחנו כבר ביום שאחרי. חמאס מוטט כביכול במרכאות. אם סיימנו את השלב העצים, זה אומר שאנחנו נכנסים לשלב של החלפת השלטון. מי השלטון שבא? אף אחד לא
0: יודע. אין תשובה של מדינת ישראל. תראה, הרבה זמן אנשים דיברו איתי על מה, מה אתה יודע, איתי. כאילו באופן כללי, שיחות החולין במדינה, כן? חנך. היו... פנו אליך. מה יהיה ביום שאחרי... הגיעו ב... ללסכתך. מה יהיה, תהיה מלחמה עם לבנון, מה נעשה עם הדרום, נכבוש את עזה, לא נכבוש את עזה. כל הזמן אמרתי שלצערי הרב, לא יקרה כלום. כלום. פשוט המילה כלום היא ההגדרה בעיניי הטובה ביותר. ולמה? כי בשביל שיקרה משהו צריך להחליט. פשוט להחליט מה קורה. ולנתניהו יש מצד אחד את האמריקאים שרוצים ועידה אזורית, ועידת שלום, להכניס את הסעודים, להכניס את המצרים, כי אין להיות בקשר עם הרשות, ולייצר פה איזה מזרח תיכון חדש. לנתניהו, מהצד השני, יש את הממשלה, שלא תיתן לו ללכת אפילו לשיחות על היום שאחרי. זאת אומרת, לא, לא רק שהיא לא תיתן לו להגיע להחלטה, היא לא תיתן לו אפילו לשיחות. ולנתניהו יש את הבחירות שעומדות, והוא לא רוצה לקבל שום החלטה, במיוחד לא כשהבחירות על הפרק. ולכן, לא יכול לקרות כלום. כי באיזשהו שלב, גם האמריקאים יגידו לו, לא, תראה, אתה לא יכול לקבל קרדיט בלתי מוגבל. בלי להגיד מה האנד גיים. אתה הרי מקבל קרדיט למלחמה, להיכנס לעזה, למוטט אותך מה זה, ואתה לא מוכן להגיד לנו בשביל מה הקרדיט. זה כמו שאתה תקבל הלוואה מהבנק בלי שאתה מתחייב להחזיר. זה, זה דבר שהוא לא... שבאיזשהו שלב, אתה פשוט צריך להגיד, זה אוקיי, אבל מה אני רוצה לעשות? ובשלב הזה יתחיל להיגמר הקרדיט. אגב, זה כבר מתחיל, אתה יודע, נכון. ביידן מתדרך, לא דיבר עם נתניהו כבר כמעט חודש, זה, זה כבר שם, אנחנו שם. ואז, אתה, אתה יכול לקבל החלטה אמיצה מאוד, לא, לא יודע אם אני ממליץ, מה שנקרא, אבל זה גם להגיד, לא, לא אכפת לי אם יש לי קרדיט או לא. אני הולך למלחמה עם לבנון ועם עזה וכל מיני וזה, בלי, בלי קרדיט. בלי תמיכת ארצות אדומי. בסדר, לא, לא יודע, אבל זה אפשר, אבל זה גם לא בסוג ההחלטות שנתניהו יקבל. נכון. ולכן פשוט ברור שהתשובה תיגמר בכלום. זה פשוט ייגמר בכלום. אנחנו, זה עצוב, זה מתסכל, אנחנו נמצאים במלחמה קשה מאוד. Uh, כולל השביעי באוקטובר הכי קשה שידענו, שפשוט ייגמר בכלום. Uh, ככה זה נראה. והדבר המדהים בעיניי, הוא שהכלום הזה, הוא זה שעשוי לתת חבל הצלה מסוים לנתניהו. כי לחזור לימי הסטטוס קוו, ולהפסיק להתעסק ב... באירוע הביטחוני, ולהתחיל להכניס, שגנץ יושב בתוך הקוראלס הזה שדיברנו עליו, שהוא לא יכול לצאת, לא יכול להיכנס, ואנחנו רואים כבר את ערוץ 14 ואת ההודעות הגב רשמיות של הליכוד שתוקפות את גנץ ישירות, על הראש שלו, בלי להתבייש. מתחיל לאט לאט, מה שנקרא, להוריד את המתחרים ולחזור, ומנצל את אבק הכלום הזה, וזו אסטרטגיה פוליטית שכמו שאתה אומר, היא עובדת לנתניהו, זה לא איזה ביקורת פוליטית עליו, זה עובד. תשמע, קצת מבאס לבוא ללשכה שלך.
1: קצת הורדת. טוב. כלום ושום דבר. בסדר. לפעמים
0: גם כלום הוא פתרון. נכון, אבל לא נראה לי שבמקרה הזה. כנראה שלא. כנראה שהפעם זה לא...
1: אני בגלל. לא יודע אם סיפרתי לך, אבל אני עובד במשרד אה, אסטרטגיה, תקשורת, יחסי אה, ציבור, מיתוג וכו'. לא ניכר, האמת. אה, ואנחנו מתעסקים במשרד הזה בתקופה האחרונה בקמפיינים מוניציפליים. כן. עכשיו תראה, כשאני אומר בתקופה האחרונה, <laughs> <laughs> זה טווח <laughs> <laughs> די גדול. כי באמיתי התחלנו באזור מרץ... לא, התחלנו
0: ביוני.
1: התחלנו ביוני, התחלנו ביוני 23. שלוש, כן. אנחנו עכשיו בינואר 24, ואנחנו מקווים שהבחירות יהיו בחודש הבא. נכון. קמפיין מאוד 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 ארוך. שמונה חודשים קמפיין, ש... מה קרה? כן. וגם, אתה יודע מה הכיף בקמפיין הזה? שכל פעם משתנה הנקודה של הבחירות. <laughs> זה הכי כיף. כן. כי אתה כאילו מייצר קמפיין, אתה כבר באטרף, אתה מגיע לנקודה, ואז כאילו משנה ממך, זה כאילו כזה כיף, אתה מבין? כן. זה כיף, לך
0: לך, המומנטו, זה טענות. מחליפים לך מומנטום, מחליפים
1: לך נושאים. מחליפים לך נושאים, מתחילה מלחמה, וזה כאילו, זה ממש כיף, כיף. כן. אתגר
0: לכל uh, יועץ.
1: אבל למה אני אומר את זה? כן. כי חזרנו. בינתיים. אנשים, כן. אנשים משיקים קמפיינים, אנשים רצים, אנשים מדברים. אה, אורנה ברביבאי ראיתי, השיקה קמפיין חדש. אתה אה, אני הבנתי את הרעיון, הבנתי את הניסיון. אתה יכול להסביר. אוקיי, הסלוגן הוא ישראל צריכה הנהגה חדשה לתל אביב, משהו כזה. ישראל צריכה הנהגה חדשה לתל אביב. אני חושב שהרעיון היה ככה, ישבו עשרה יועצים ואמרו, מה שאורנה ברביבאי צריכה זה קמפיין לאומי, אוקיי? היא צריכה בעצם לנצל את זה שהיא גם חברת כנסת, גם ביטחוניסטית, גם הייתה חברת כנסת, גם ביטחוניסטית, גם זה, את השרה. זה פה, שם, לנצל את כל זה כדי להפוך את זה לקמפיין לאומי ולהגיד בעצם שכל הכוחות בתל אביב צריכים להתחבר כדי לייצר עתיד טוב יותר לישראל, אוקיי?
0: אוקיי. מהסלוגן זה לא כל כך ברור. לא, אני חושב ש... ש... שישבו אותם היועצים ועלה להם בסקרים, מה שאני בטוח שעלה להם בסקרים, הסיפור שתושבי שה... תל רוצים הנהגה חדשה לישראל, שיש עתיד... וורנה ברביבאי נתפסים כהנהגה החדשה, כאילו לא ברביבאי, אבל יש עתיד נתפסת כהיא אופוזיציה, ולכן אנחנו נגיד, ישראל צריכה הנהגה חדשה בתל אביב. רק העניין הוא... וואו, אוקיי. זה בכלל לא מה שחשבתי, אז הסלוגן עוד יותר גרוע ממה ש... <laughs> ו... כאילו, ואז לבוא ולהגיד, זה, זה יתחיל מתל אביב, ההנהגה החדשה. זה יתחיל אוקיי, מתל אביב. כן. פשוט בתל אביב לא נתפס שיש בעיה עם ההנהגה ברמה הלאומית שלה. ואפילו להפך. כאילו, מי שמחפש הנהגה חדשה לישראל, זה לא אנשים שיש להם בעיה עם ההנהגה בתל אביב. לתפיסתי, לרע... להערכתך. להערכתי. לא, לא בדקתי. להערכתך, לא בדוקה. <laughs> לא, לא, <laughs> לא בדוקה. אני... מרגישים נותן, את הלך הרוח. בדיוק. נותן, נותן לחוש את זה. <laughs> לכן לא, לא הבנתי את הקמפיין. <laughs> אבל זהו, אבל זה לא רק, ב... לא רק בתל אביב, זה קורה. קודם כל צריך להגיד את האמת, מה שישבנו והתרענו פה, שדחיית הבחירות היא אקט פופוליסטי ומטומטם, קרתה. אגב, נזכרתי. בבקשה. זוכר שלפני זה, דיברת על זה שתר... שדיברנו על הסטטוס קוו של נתניהו, מה שדיברנו עליו עכשיו, אמרתי, יש עוד נושא. שזה יושב לי בו, נכון, הסטטוס קוו של הלא להחליט. עכשיו נזכרתי. הבחירות המוניציפליות. הבחירות, הבחירות לת... המקומיות, כי הרי מה קרה פה? לי, פשוט נתחבר לנושא הקודם שלנו בצורה מטורפת. היו אמורות להיות בחירות בסוף ינואר. ישבו על נתניהו ראשי הרשויות ואמרו לו, ממש אל תדחה את הבחירות. עכשיו, זה ברור למה, כי עכשיו יש לנו, נניח והבחירות היו בסוף ינואר, הן היו מתקיימות עוד שבועיים, הקמפיינים מתחילים רק עכשיו בעצם, אז זה... לך שבועיים לרוץ, וראשי הרשויות, כאילו שבזמן המלחמה הפופולריות שלהם מאוד עלתה, היו פשוט חוטפים את הבחירות. מנקים אותם. סוגרים את הסיפור. אז הם רצו את הבחירות עכשיו. היה קרב ציבורי שאמר לנתניהו, שאמר כאילו על הממשלה, ואגב, סמוטריץ' הוביל אותו, זה פגיעה בחייל המילואים, תדחו את הבחירות. אי אפשר לעשות בחירות בזמן שישראל נמצאת במלחמה. חיכו לשעות, שלוש שעות האחרונות בערך, חמש שעות האחרונות, לפני שהיה צריך להודיע, והודיעו ברגע האחרון על דחייה בחודש. עכשיו, דחייה, ישראל, כוחות המילואים עוד פה, החזית בצפון עוד קיימת, ישראל עדיין מנהלת בחירות בזמן מלחמה, בדיוק אותה מלחמה כנראה שהיא תנהל בעוד שבועיים, אלא אם כן המצב יסלים. כן. כלומר, יש יותר סבירות שהיה יותר הגיוני מבחינה מבצעית לקיים את הבחירות בסוף ינואר מאשר בסוף פברואר. או לדחות בשנה, שזה מה שאמרנו פעם קודם בפודקאסט, או שאל תדחה או שתדחה בשנה. הרעיון הזה של בחודש זה עוד פעם הלהחליט לא להחליט הזה. זה לא לדפוק את הראשי הרשויות שרוצים עכשיו, לא לדפוק את האלה שרוצים עוד שנה. בוא נדחה בעוד חודש, סתם, תחיה חסרת משמעות. עכשיו, כשאנחנו נמצאים, שבועיים למועד ה... ברור לנו שאין שום, לא הייתה שום מניעה ללכת לבחירות בעוד שבועיים. נכון, לגמרי. להפך, עכשיו מתחיל
1: דילול לקוחות. נכון. מלא אנשים נמצאים בבית, אנשים חוזרים, אתה יכול לשים רגע חתיכה קלפי, לקנות לאנשים להצביע, שיחזרו להילחם בלבנון. כן. כאילו, אני באמת לא רואה את ההיגיון בזה
0: התחילה של הבחירות. בכל מקרה, זה קורה בעוד חודש וחצי, מי שמעוניין... בעזרת השם. כן, אז יופי,
1: תשמע, יש משהו שהתלבטנו עליו בתחילת הפודקאסט, סוף הפודקאסט,
0: אתה רוצה ללכת עליו, לא רוצה ללכת עליו. ה... דיברנו על אני חושב שזה מעניין בהקשר של גנץ. אוקיי, למה? כי אנחנו דיברנו על זה שגנץ... על, על הבעיה שגנץ יהיה נתון בה, שמצד אחד הוא הביא בייס חדש, מעצם כניסתו לממשלה שיציאה ממנו, אה, תעשה לו בעיה, אבל מצד השני בוא נדבר מה שנקרא על הבייס הישן, האנשים שגנץ אה, אמור להיות ראש המחנה שלהם, ראש הגוש שלהם, וזה גוש האופוזיציה. ושם התחילה בשלושת החודשים האחרונים, למעשה... מרגע המלחמה, קמפיין מאוד מאוד משמעותי וגדול להדחת נתניהו. וככל שגנץ נמצא בתוך הממשלה, הקמפיין הזה פשוט יחלחל עליו. עכשיו, למה, מה מיוחד בזה אל מול מה שדיברנו עד עכשיו? או oh, הנתונים. נתונים, בלעדיים של משרד WBN, <laughs> יחידת המחקר שלנו. כן, מחלקת המחקרי המח e דאטה דיגיטל כן. שלנו בהובלת לוקה. ויזוגוד, תודה רבה ללוקה. כן, נת, נתן לנו כמה נתונים מעניינים אה, על ההשקעה הכלכלית ציבורית במטה, מטה זה פייסבוק פלוס אינסטגרם בלבד, לא חוצות, כן. לא טיקטוק, לא... טיק חוצות, דוק, לא, טיק לא, לא, לא יודע מה, רק פייסבוק פלוס אינסטגרם, לשורת עמודים שהוציאו כסף לקמפיין. שים לב לעמודים הבאים, ות, ת, תנסה ככה לנחש מה... לאיזה כיוון הם עוברים? מה האג'נדה שלהם? סבבה. מחדל 23, mm -hmm. הפקרה, mm -hmm. מטה המאבק, mm -hmm. תתפטר עכשיו, לוחמי 73 במסע להגנת הדמוקרטיה, איבדת את הצפון, ממשלה מופקרת, הופקרנו, בחירות עכשיו, הופקרנו, אה, ויחים לנשק המוכרים לכולנו. Mm -hmm. אם אתה שם לב לאיזה מכנה משותף של <laughs> הדבר לא... הזה, כל העמודים האלה הוציאו ביחד בשלושה חודשים האחרונים, שים לב את הסכום. מיליון ושמונה מאות אלף שקלים במטה. פייסבוק אצטגה. זה הסכום. עכשיו, כשאתה מבין את, ה... את המאבק הזה, את הקמפיין הזה ש... שקורה, אני חושב שזה נותן פרופורציה הרבה יותר מובהקת לסיטואציה שבה גנץ נמצא בין יציאה להישארות. יפה <אף> מאוד. יש לך משהו להגיד על המספרים גם? הרבה כסף. <laughs> למה, למה אנחנו לא ראינו שום אני, דבר מהדבר הזה? אני שואל. אנחנו פה. אני שואל, אנחנו כאן. למעוניינים, כן.
1: אה, 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 טוב. טוב, בסדר, מה אני אגיד לך? אה, תשמע, אה, עשינו היום, הקלטנו, אני מספר לחברים, הקלטנו יחסית מוקדם. נכון. וזה אומר שיום עבודה שלם עוד לפנינו, ואנחנו נערכים אליו. <עוד> אנחנו חיים אותו, להגיד, לא אנחנו... יש לנו פגישות,
0: יש טוב. לנו דברים לעשות, תודה רבה בואו ו... נעשה אותם. תודה רבה <laughs> למאזיננו, תודה עוד, עוד פרק. לשואלים מתי סקר, מתי סקר. נעשה בקרוב עוד סקר, אני אשמח שתשלחו לנו רעיונות לשאלות שבא לכם שנשאל. חוץ מזה, היה איזה רעיון שהתחלתי לגלגל עם אורי, ואני פותח אותו פה ככה למאזינים. חשבנו, זה פשוט עולה לנו קצת כסף, הסקרים האלה, אתם מבינים? <laughs> אז חשבנו, היה לנו רעיון אה, לעשות מעין אה, קבוצה סגורה, מצומצמת, של מאזינים ועוקבים, שנייצר אה, יחד קופה קטנה, אה, ורק מי שיהיה חלק מהקבוצה הזו, שישתתף, יוכל גם לקחת חלק בקביעת השאלות, יוכל לקבל את הנתונים בפני כולם, יוכ... כאילו, נייצר איזה משהו אקסקלוסיבי כזה. קהילה. קהילה. קהילה שממש תקבל, תיקח חלק בבחירת הסקרים והשאלות השבועיות. קיצור, זה רעיון שעליה, לא יודע. איניווי, anyway, ת... אם זה מעניין אתכם, תגידו שזה מעניין אתכם. אם זה לא מעניין אתכם, ומעניין אתכם לקבל, ש... סתם להציע לנו רעיון לשאלת סקר, תציעו. אם שום דבר מה לא מעניין אתכם, צאפס,
1: ביי, בסדר, תודה ש... יאללה, שבוע טוב, סופה שניים, להיזר מהגשם.